0: n'a pas peur de mettre son point sur la table. Philippe-Vincent Foisy. Pour une information juste et véridique. Cube Radio. C'était censé être... C'était censé être la saison pour les restaurateurs, pour pouvoir se redonner un peu une santé financière après les deux dernières années, après les derniers mois difficiles, après la grève à la SAQ. Par contre, on a vu toute une vague d'annulations dans les dernières heures. On en parle avec Danny Saint-Pierre, chef copropriétaire du restaurant Le Pontiac. Salut, Danny.
1: Salut, c'est Vincent.
0: Euh, comment ça va? C'est une question un peu banale, mais je présume importante, là. Comment ça va?
1: Ben, je te dirais que, personnellement, ça va bien. Euh, ma famille est en forme. Il euh, n'y a personne de malade chez nous. Mes employés tiennent euh, bien. Il ben, faut d'admettre qu'on a une vague assez puissante d'annulation. Je te dirais que, cette semaine, nous, on a perdu, en, en espace de 48 heures, à peu près 500 couverts. C'est des événements à l'extérieur, des événements euh, de salle à manger, qui est à notre restaurant, le pont qui est pas un gros resto, mais qu'on a privatisé. Puis là, il n'y a aucune institution, entreprise, euh, qui va vouloir prendre la responsabilité d'un foyer d'infection. Fait que ça annule. On tombe comme des mouches en ce moment.
0: Pis normalement, moi bon, je le disais, les, les fêtes, c'est une période assez faste là, pour les restaurateurs avec les dernières oui. années. À, à quel point, quand tu regardes ce qui s'en vient, es découragé? Il y en a beaucoup qui disent est-ce qu'on peut rester? Est-ce qu'on peut rester ouvert? En toi, comment tu le vois ça, les, les prochaines semaines, même juste les prochains jours?
1: Ben, les prochains jours, nous, on est en repli. Euh, c'est quand même assez difficile de se virer de base sur un scène, mais ça fait deux ans qu'on le fait. Nous, on est une entreprise qui a eu un très bon été. Donc, il euh, faut pas faire les fous, mais on n'avait pas dans un climat de confiance. Là. Donc, on est prudent. Depuis la fin de l'été, nous, on est en repli. On avait une énorme terrasse parce que tu sais, la ville de Montréal, puis nous, on est sur l'avenue du Mont-Royal, euh, qui a été piétonnisée, ça nous a donné un fichu coup de main. Mais, dans l'année, il y a des périodes charnières pour refaire de l'argent. Il y a l'été, quand tu des conditions qui sont en place, tu des touristes. Après ça, euh, tu as le temps des fêtes. Tu sais, le temps des fêtes, pour beaucoup d'entreprises de restauration, ça peut représenter jusqu'à 25 de ton chiffre d'affaires dans l'année. Ah ouais, hein? C'est énorme. Puis après ça, ben, tu as des petites pointes là, comme Saint-Valentin, Fête des mères, euh, Pâques. Puis après ça, ben, l'été recommence, le printemps, les gens dégèlent, puis ça, ça reprend. Ben, tout au long de l'année, là, c'est les montagnes russes. Fait quand tu peux te refaire, tu dois te refaire. Puis en ce moment, ben, on s'est fait du postes. Ouais. On est pris avec l'inventaire, puis là, on va devoir se réinventer encore une
0: fois. Ouais, justement, là-dessus, on a vu bon le, le pour emporter, on a vu euh, le, le, oui. les, les plats que les gens pouvaient venir chercher. Est-ce que tu retournes un peu oui. là-dedans? Est-ce que tu encourages les gens à dire, regardez, vous nous avez annulé, mais vous pouvez toujours manger la nourriture, parce que nous autres, on l'a acheté, là, cette nourriture-là. On les a achetés les bouteilles de vin, on les a trouvées, les bouteilles de vin. On en a <rire> du vin, si jamais vous voulez en acheter.
1: C'est vrai qu'on les a trouvés les bouteilles de vin. Ben, tu vois, moi, depuis trois semaines, là, quand j'ai vu euh, Omicron apparaître, déjà, on s'est rassemblé avec nos cadres, puis j'ai fait les amis. D'après moi, d'ici deux semaines, euh, la merde va frapper dans fan, comme on dit en bon français. <rire> Donc, on a déjà un plan de contingence, un autre bel avec lequel on s'amuse ce matin, où on est déjà en repli. On a choisi, nous, de fermer le 24, puis de rouvrir le 10. Fait que déjà, ça va donner un break à nos employés, puis ça va nous permettre de, de faire nos trucs. On avait déjà, nous, mis en place un système de, de boîtes repas, le 23, 24, 30 et 31. Donc, la plupart mes menus de groupe ont été modulés en fonction de ces boîtes-là. Au lieu de créer 22 offres, bien, comme gestionnaire, j'ai choisi, moi, de faire une seule affaire. Donc, euh, j'ai pas de nourriture qui traîne. Euh, j'ai beaucoup d'alcool, mais on a déjà commencé à vendre nos bouteilles puisqu'on profite du fait que les cabines de la SAQ soient vides. C'est le des restaurateurs qui ont de l'allure. Euh, font euh, des prix qui sont avantageux pour être capables de liquider leur inventaire.
0: Fait on peut on aller acheter de, de l'alcool. On peut aller t'acheter euh, des bouteilles de vin. Là.
1: Ben oui. tu sais, euh, On a décidé de faire 25% de moins cher qu'au prix de la carte. Puis on te donne une pizza euh, en plus. Fait que les gens, ils viennent. Ils viennent chercher leur souper. Ils viennent magasiner de l'importation privée au restaurant. Puis il y a beaucoup, beaucoup de mes collègues qui font ça aussi. Comme ça, ça nous permet de, de retrouver euh, de l'argent liquide parce que « Ça va être profitable dans l'année, si tu n'as pas de liquidité, tu ne te rends pas. »« Cash is king, puis ça, c'est encore vrai. » Donc là, la panique est quand même à s'installer un peu dans l'ensemble de l'industrie. Mais Est-ce qu'à chaque fois qu'on va voir un variant apparaître, euh, notre vie va s'arrêter? Euh, je comprends je comprends hyper bien la part des gens, puis je comprends les entreprises de ne pas vouloir prendre la responsabilité d'un foyer d'infection. Il y a beaucoup d'entreprises, dont la nôtre, euh, qui ont fait le choix nature de se dire « c'est pas à cause de nous puis d'un party. » qu'on va avoir euh, à, à prendre la responsabilité de quelqu'un qui a infecté le reste du groupe, je le comprends très, très bien. Mais à un moment donné, il va falloir voir les statistiques de qui tombe réellement malade. Est-ce que cette maladie va faire partie de notre vie et qu'on va devoir l'accepter? Euh, je pense pas que mon industrie puis l'industrie des bars, surtout, va être capable de prendre ce rythme-là pendant longtemps. Ouais. Quand on regarde la, la relation qu'on a avec l'immobilier commercial en ce moment... Avec les entreprises qui décident de réduire leur, leur pied carré, avec des rues commerciales qui commencent à se désertiser, qu'est-ce qu'on va faire? Les bars et les restaurants, c'est encore d'excellents locataires qui ont besoin de pieds carrés pour vous pérer. C'est sûr que si on commence puis on continue à nous tapocher puis à nous pointer du doigt comme étant des foyers d'infection, euh, j'ai très, très peur, moi, à la suite. Mmh. J'aime pas ça. Ce...
0: Euh, Sens-tu que les gouvernements sont encore là? Tu sais, je voyais que les programmes provinciaux avaient cessé lorsqu'on a ramené la pleine capacité dans les restaurants. Oui. Euh, le fédéral a encore dit bah ben, il y a un peu d'aide qui est possible. Est-ce que ultimement, c est, ça va en prendre encore une fois de l'aide ou le fait que les gens se rendent sur place, aillent acheter du vin, euh, commandent de la bouffe, est-ce que ça, ça peut être suffisant quand même pour vous garder la tête hors de l'eau ou ça va prendre encore une fois de l'aide du gouvernement?
1: Ben, J'ai l'impression que ça va prendre un petit peu d'aide. Ça va toujours finir par prendre un petit peu d'aide. Parce que on n'a pas les mêmes volumes qu'on avait. Mais il y a une grande distinction à faire entre euh, le gouvernement qui va imposer euh, des restrictions puis la peur qui est dans la tête de la population. Oui, c'est ça. Parce que si c'est un phénomène de peur en général, puis les gens ont perdu confiance en notre industrie parce qu'on leur a martelé que c'était dangereux, à un moment donné, c'est à, à cet endroit-là que le gouvernement tourne le coin. Euh, des aides au salaire, je crois que c'est encore important. Euh, des aides au loyer, si on voit qu'on qu a vraiment une hécatombe, puis les gens retournent à la maison puis ils arrêtent de sortir, bien qu'on ait des salles à ranger qui soient opérationnelles, on va avoir besoin d'aide parce que c'est un climat. Euh, tu comprends ce que je veux dire? Mm -hmm. C'est très, très, très difficile, sauf que où est-ce qu'on attire la ligne? Qu est-ce qu'on va faire le choix comme société de se dire bon mais ben, la restauration c'est pas essentiel, on va faire le ménage dans cette industrie là, puis euh, whatever, on va voir ce qui apparaît après c'est
0: ouais. tes employés, Tes employés vont comment? Parce que là, eux, c'est beaucoup de pourboires qu'ils n'auront pas. C'est une grosse partie de leur salaire. Est-ce que on l'avait déjà vu? Là, vous aviez de la pénurie de la main d'œuvre. Il y a beaucoup de monde qui travaillait dans les restaurants qui se sont réorientés au cours des, des dernières années en se disant, regardez, c'est tellement insécure de travailler en restauration. C'est difficile. Comment tu vois ça? Ben, ce que je vois, c'est que si on
1: doit re se replier encore une fois... Puis adopter euh, adopter une posture où on va réduire nos heures d'opération, où on va devoir faire des coupes. Parce que tu sais, la, la chose la plus coûteuse en restauration puis en entreprise en général, c'est les ressources humaines. Donc, c'est l'endroit où tu coupes quand tu n'as pas de volume. Quand tu n'as pas de volume d'affaires, tu n'es pas capable de générer des salaires. Tu sais, c'est pour ça que souvent notre industrie a eu des, des salaires de crève -fin, Puis c'est plus possible aujourd'hui. Ce qui m'inquiète, c'est que les recrues qu'on a réussi à ramasser, puis qu'on a réussi à former, qu'on doit les laisser partir. Puis on n'est vraiment pas dans ça en ce moment, puis moi je veux vraiment pas participer au climat de panique, ça me tente pas. Puis on va tout faire pour être capable de garder nos employés. Parce qu'on n'est pas encore rendu là, parce que c'est encore une bulle de panique. Puis, Je me dis, si je dois laisser partir le bon staff que j'ai formé, euh, puis que je dois le recommencer, c'est ça qui est le plus décourageant. On a une cohésion, on a une belle équipe, les gens ont confiance, on est capable de leur donner des salaires qui sont décents. Là, c'est sûr que quand tu perds euh, cette business-là, ben oui, c'est les salariés qui vont, qui vont prendre le coup avec nous. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? C'est ça qui m'inquiète. Ouais. été-là, ça va arriver vite, il va faire beau. On va avoir besoin d'avoir trois fois plus d'employés qu'en ce moment. Est-ce qu'ils vont tous se mettre à créer des fruits ou euh, à faire de la construction? J'espère que non.
0: On te le souhaite, Danny. Bonne chance pour les prochains jours. Bonne chance pour les prochaines semaines aussi. Puis je pense que le message que tu as dit est assez clair. Il y a du vin dans les restaurants. Allez en chercher. Oui, allez encourager les restaurateurs. C'est une bonne façon de faire. Pensez à un take-out ou deux, peut-être par semaine. Si vous voulez que les restaurants survivent, si vous voulez que ce tissu-là qui fait de Montréal une ville si extraordinaire, si intéressante, si vibrante, ben, ça passe par des gens comme toi, par des restaurants comme le tien. Alors, encouragez-les. Mangez quand même dans les restaurants. Puis, comme tu ben le disais, oui, là, ben aller oui. chercher du vin, ça peut être une bonne solution. Merci beaucoup, Dany Saint-Pierre, d'avoir été là.
1: C'est ça, si tu permets, là, je veux juste dire aux gens de. Hein, ouais. ouais. euh, ayez pas peur d'aller au restaurant. On bon. suit les mesures. Tout le monde est masqué. Euh, oh, je pense qu'on est le meilleur endroit. On est l'endroit le plus sécuritaire pour que vous puissiez vous rassembler. de danger. Dany, tu l'as dit. Merci beaucoup. Merci. Salut. Salut.